0: Včera odstoupila řada vrcholných ukrajinských vrcholných představitelů. Mezi těmi, kdo rezignovali, je například zástupce ředitele prezidentova úřadu Kirilo Tymošenko, několik náměstků ministerstev a také několik vedoucích představitelů regionů. Celkově se jednalo o více než deset lidí. Rezignace přicházejí poté, co zemí otřásly největší korupční skandály od začátku ruské invaze. Ukrajinský zpravodaj Martin Dorazínek tomu včera v našem vysílání řekl následující. V
1: podstatě je to součást takové personální reformy." kterou zahájel prezident Volodymyr Zelenský z počátku v těch prvních válečných měsících. Na to nebyl čas, prostě ti lidé byli ve svých funkcích a samozřejmě jako v každé jiné zemi si tam dostávají různí lidé, někteří s cílem se obohatit. Tomu se nikde nedá vyhnout, zvlášť takové situaci, kdy je země v chaosu a kdy si vlastně každý tak trochu dělá, co chce. To je obrovská příležitost pro loupežníky všeho druhu. Teď asi Nastal ten správný čas vyměnit některé gubernátory pěti oblastí, nejenom tedy, netýká se to jenom bezprostředně ministerstev, ale i těch nižších úrovní.
0: Řekl náš ukrajinský zpravodaj v Dnipru Martin Dorazín. Já už teď ve vysílání vítám Davida Stolíka, seniorního analytika ThinkTenku Evropské hodnoty. Dobré ráno. Dobrý den. Jak velký otřes představuje pro ukrajinskou politiku ta včerejší vlna odstupů? Můžeme mluvit, dejme tomu, o nějaké politické krizi?
1: O politické krizi bych nemluvil, ale mluvil bych o opravdu velkém personálním zemětřesení, protože takhle velkou výměnu například námistku na ministrů Ukrajina už dlouho nezažila. Samozřejmě že jsme dříve stávali výměny například těch gubernátorů, ale my jsme viděli včera nejen výměnu těchto státních činitelů, ale také řadu rezignací. Byla tam rezignace nejenom zástupce šefa prezidentské kanceláře, ale také rezignace zástupce generálního prokurátora. A nebo také došlo k zatčení jednoho z náměstků ministra pro regionální rozvoj. Takže je tam celá řada takových procesů, které se teďko zdali do jednoho balíku a Prezident Zelenský vlastně se snaží tímto ukázat, že kontroluje situaci a, a de facto vychází stříc veřejným očekáváním, protože ta nálada v společnosti je taková, že korupce je teď na její tolerance míry, korupce je nyní na asi historické minimum.
0: No právě byly stížnosti veřejnosti v poslední době častější, protože vlastně korupce, s ní je Ukrajina dlouhodobě spojená, možná ale se změnou vedení země před lety, kdy se do čela dostal prezident Zelenský, a nyní válkou se ta situace mohla změnit
1: už delší dobu, řekněme, ta míra korumpovanosti a rozšíření korupce se snižovala. To je nutné říct, že tam docházelo k řadě pozitivních vývojů, protože například byla vytvořena celá nová architektura protikorupčních státních institucí s pomocí západních partnerů, ale samozřejmě korupce se nedá vykořit přes den, takže bylo jasné, že jsou určité, řekněme, korupční schémata přítomná v Ukrajině i v dnešní době a jak se ukázalo, řada těch činitelů se schovávala právě za to, že je v Ukrajině válka a, a doufali, že jim to nějakým způsobem projde. Ale právě, protože je v Ukrajině válka, tak veřejnost na tyto zprávy zareagovala opravdu velice naštvaně, s velkým hněvem. A dalo by se říct, že i prezident Zelenský tímto krokem trošku vypouští páru pod tím hrncem, protože ten vztek a ta, řekněme, naštvanost Ukrajinců by se potom mohla otočit i proti němu, to Takže To byly asi ty hlavní faktory, které ho hodnotili tuto tuto věc udělat.
0: Mezi ostoupivšími je také náměstek ministra obrany Věčeslav Šapovalov, který měl na starosti zásobování ukrajinských jednotek. Může za vyhazovi tedy stát snaha, aby podezření z korupce nebránilo přísunu mezinárodní vojenské pomoci? Co by to znamenalo právě pro ty vztahy se spojenci, kdyby se třeba něco takového provalilo?
1: Tak například Spojené státy už dneska v noci oznámili, že kruce se netýkala jich pomoci. A samozřejmě to by byl veliký problém, takový imidžový, toho, jak je Ukrajina vnímána v zahraničí, kdyby právě došlo na to, že část těch peněz měla původ od západních spojenců. A tady opět je taková, taková řekl bych možná, až trošku laciná snaha prezidenta Zalenského, uklidnit nejen Ukrajince, ale i právě ty západní spojence tím, že trošku bych řekl přepálil ten rozsah těch čistek, protože hmm. uh, u toho ministerstva obrany s těmi dodávkami potravin se nic zatím neprokázalo. Tam bude probíhat vyšetřování. Ale zase na druhou stranu je to třeba vnímat pozitivně, že vlastně do vyšetření těchto případů ti zodpovědní státní. Uh, Museli odstoupit. A de facto by se také dalo, že tímto se Ukrajina začíná více přibližovat těm demokratickým západním postupům. Když se tady něco stane, něco podobného, tak ten postup je víceméně podobný, že odpovědná osoba odstoupí do. Momentu ukončení
0: to znamená, že k těm odstoupení nebo i odvoláním nevedly úplně nějaké konkrétní argumenty nebo důkazy o tom, že ti daní lidé byli spojení s korupčním prostředím nebo byli korumpovaní, ale stačilo podezření nebo nějaké nahlášení od veřejnosti?
1: Tak tady jsou opět zase různé situace. Například u zmíněného náměstka ministra pro regionálního zvět pana Lozinského se to stalo tak, že ho vlastně detektivové té protikorupční centrály, která je nově vytvořená, tak u něj udělali razy v momentu, kdy přebíral 400 40 tisíc dolarů. U náměstka ministra obrany to tak není, tam bylo pouze novinářské vyšetřování nebo novinářský materiál, který právě spustil tu hlavní té kritiky a tam samozřejmě zatím státní vyšetřovací orgány teprve zahájily vyšetřování, takže to bylo podnět, řekněme, od novinářů.
0: Jak vlastně vypadá ukrajinská politika od loňského napadení ruskému? Může v podmínkách války fungovat normální politický provoz?
1: Tak je tam velká snaha právě zachovat ten normální běh, normální, řekněme, politický život, ale je tady několik ale, protože řada negativních útam tam je ze strany vlády státu prezidenta Zelenského, jsou tam snahy omezit působení opozice, že se jí přístup do médií. A před dvěma dny vlastně prezident vydal nařízení, kterým zakazuje vycestovávat zeměstátním země úředníkům, ale i včetně poslanců. Což, jak jsem se díval na různá rozhodnutí Ukrajinského ústavního soudu, je protiústavní. A tam jde především o to právě, tak to vidí i opozice, aby opoziční představitelé nemohli například cestovat do zahraničí. Takže jsou tam takové snahy jakoby o monopolizaci toho politického vlivu, který teď a bohužel se to tak děje právě trošku pod tím pláštíkem války, takže my, jako řekněme západní spojenci a podporovatel Ukrajiny musíme velice, řekl bych, bedlivě a, a pozorně sledovat, jak vlastně ukrajinská politická elita se chová.
0: Dodává David Studík, ředitel východu Evropského programu Bezpečnostního centra Evropského dny. děkuji, že jste si našel čas na Ranní Plus. Naslyšenou.
1: Naslyšenou a děkuji.